0: Justitia's Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.
1: Dana, wir können in diese Folge nicht starten wie gewohnt, denn Trauriges hat sich ereignet.
0: Ja, wir haben eine engagierte Kämpferin für die Gleichberechtigung verloren. Ruth Bader Ginsburg war die wohl bekannteste Richterin des Supreme Court, des obersten Gerichtshofs der USA. Und sie ist ähm, am 18. September verstorben. Ruth Bader Ginsburg ist eine feministische Ikone. Sie begann in den 1950er Jahren schon ihr Studium, Jurastudium an der Harvard Law School, damals als eine, von neun Frauen unter insgesamt 500 Studierenden und sie hat gegen alle Widerstände eine beispiellose Karriere als Juristin hingelegt. Unter anderem mit ihrer Tätigkeit als Prozessanwältin bei der American Civil Liberties Union, als Professorin und als Richterin. Sie wurde 1993 zur Verfassungsrichterin ernannt, als zweite Frau überhaupt. Und sie hat sich immer für die Rechte von Frauen und gegen Geschlechtsdiskriminierung eingesetzt. Unsere Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Maria Wersig, sagt über sie, Ruth Bader Ginsburg war ein Vorbild für feministische Juristinnen und alle Frauen weltweit. Wir verneigen uns vor ihrem Lebenswerk. Sie wird sehr fehlen. Und dem kann ich mich nur anschließen.
1: Ja, ich auch. Absolut. Es war wirklich ein erschütternder Tag, als wir erfahren haben, dass sie verstorben ist. Sie war ja auch hier schon mal Gegenstand eines Fundstücks. Wir haben sie ja zitiert äh, ja. mit den Worten. Sie wurde ja gefragt, wann ist es genug oder wann sind es genug Frauen am Supreme Court? Und sie ist berühmt dafür, dass sie gesagt hat, wenn es neun sind, also wenn 100 Prozent Frauen sind. Jetzt ist sie gestorben und gerade der Zeitpunkt ihres Todes schmerzt ganz besonders, weil in den USA jetzt schon die Debatte entbrannt ist über ihre Nachbesetzung. Und aktuell sieht es so aus, als würde Trump tatsächlich noch in den letzten Wochen seiner hoffentlich auch letzten Amtszeit ähm, eine Richterin da benennen, die ähm, ja das Gegenteil von Ruth Bader Ginsburg eigentlich verkörpert, mhm. Amy Coney Barrett. Ähm, tief religiös gegen Abtreibung ähm, ist wohl auch äh, in Erscheinung getreten, weil sie für das Reich Gottes streiten will und äh, das Schlimme ist ja, dass die auf Lebenszeit benannt werden und ähm, dass Trump damit wirklich einen Stempel auf dem Verfassungsgerichtshof ähm, hinterlassen würde, der wirklich schmerzt. Es sind jetzt schon nur noch drei liberale Richter am Gericht von neun und so könnte es dann auf die nächsten Jahrzehnte bleiben. Also ihr Abschied schmerzt.
0: Ja und man wird es auf jeden Fall merken, dass sie dort ähm, nicht mehr als Verfassungsrichterin Ihr Werk auch für Frauenrechte unter anderem tun kann.
1: Wir wollen Ruth Bader Ginsburg heute gewissermaßen ehren, indem wir nämlich über ein vielleicht ungewöhnliches Thema sprechen, über Steuern. Wir sprechen heute über Steuern und Geschlechtergerechtigkeit. Und eines der ersten Fälle, die Ruth Bader Ginsburg noch als Anwältin vom Supreme Court positiv erstritten hat, war ein steuerrechtliches Thema.
0: Genau. Und damit herzlich willkommen zur fünften Folge Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik mit mir Dana Valentina und mit
1: mir Selma Garter. Hallo.
0: In diesem Podcast sprechen wir einmal im Monat über feministische Themen im Recht und mit Frauen über Recht, über feministische Rechtspolitik und das wollen wir heute mit einem Thema tun und auch äh, hoffentlich euch allen zeigen, was eigentlich das feministische Potenzial von Steuerrecht ist.
1: Genau, und Dana, ehrlich gesagt, ich habe erstmal überhaupt keine Ahnung von Steuern, das kann ich ja mal offenlegen und auch von Steuerrecht nicht, aber auch mir war nicht so ganz klar, was eigentlich Steuern mit Geschlechtergerechtigkeit zu tun haben. Das springt einem ja gerade bei dem Thema jetzt nicht gerade ins Gesicht. Und ich habe mir deswegen mal ein paar Pressemitteilungen, Stellungnahmen angeguckt, also Themen des Deutschen Juristinnenbundes im Steuerrecht. Und da ist ja ein erstes Thema ein Dauerbrenner, das Ehegattensplitting.
0: Ja, damit sprichst du wirklich einen Dauerbrenner an der steuerrechtlichen Themen, mit denen wir uns befassen im Deutschen Juristinnenbund. Das Ehegattensplitting, das bezieht sich auf ein Verfahren oder das beschreibt ein Verfahren zur Besteuerung von Personen, die verheiratet sind oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Und aus der gemeinsamen Besteuerung, die eben dieses Ehegattensplitting beschreibt, können sich bestimmte Steuervorteile ergeben. Mhm. Es kann zu, es kommt zu Steuerentlastung und dieser Splitting-Vorteil, der durch das Verfahren entsteht, der ist umso höher, je höher die Einkommensdifferenz ist zwischen den beiden verheirateten oder in Lebenspartnerschaft lebenden Personen.
1: Also das heißt… Eine Person muss möglichst viel verdienen und die andere möglichst wenig.
0: Genau. Und es ist natürlich auch, das Spitting-Vorteil ist auch höher, je höher das Einkommen insgesamt ist. Mhm. Und das, du sprichst es schon an, bedeutet, dass der Vorteil sich vor allen Dingen auswirkt für Paare, ähm, bei denen eine Person viel verdient und die andere gar nichts oder lediglich hinzuverdient. Zum Beispiel im Rahmen auch eines Minijobs.
1: Mhm. Und da muss man ja sagen, das ist statistisch heute leider immer noch so, dass der Mann die Person ist, die viel verdient in der Ehe und die Frau, die eher wenig verdient. Oder
0: gar nicht. Genau. Und vor allem wird dieses Modell durch diese rechtliche Regelung im Steuerrecht auch gerade begünstigt. Also dieses Modell, das Modell, wird immer noch gefördert. Und das ist ein Problem, was sich vor allen Dingen dann auswirkt, wenn Paare auch Kinder bekommen und mhm. sich die Frage stellt, okay, ich habe jetzt hier noch die Kinderbetreuung, lohnt sich das eigentlich jetzt gerade mit einer Erwerbstätigkeit wieder anzufangen? Und an vielen Stellen ist es dann eben so, dass dieser Steuervorteil natürlich einen zusätzlichen Anreiz setzt, dass einfach eine Person Hauptverdiener ist und die andere dann vielleicht einfach dann erstmal im Rahmen eines Minijobs nur hinzuverdient. Und das wirkt sich für Frauen negativ aus, weil sie nämlich im Einverdienermodell eben wenig oder gar nicht einer Erwerbstätigkeit nachgehen und damit auch wenig oder gar nicht für ihre spätere Rente vorsorgen. Also das Ehegattensplitting stellt hier eine Erwerbshürde dar und es wirkt sich aber auch, Ganz klar nachteilig für die finanzielle Absicherung von Frauen aus.
1: Dann ein anderes Thema, was mir aufgefallen ist: ähm, Steuerformulare. Ja. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, Steuerformulare. Das ist auch ein ein Evergreen oder ein Thema, was immer wieder kommt. Und zwar ist es in den Steuerformularen ähm, ja so, dass äh, dort der äh, Ehemann in der Regel als die steuerpflichtige Person einzutragen ist und dann in einer nachrangigen zweiten Rubrik, mhm. ähm, die ist ausdrücklich vorgesehen für die Ehefrau. Wow. Ja, und die aktuellen Steuerformulare versprühen damit natürlich immer noch so ein bisschen den Geist der 50er Jahre. Also es gibt den Mann und der verdient und dann gibt es noch die Ehefrau und zu, da kann man auch noch mal so ein paar Sachen eintragen ähm, im Rahmen der Steuererklärung. Und das ähm, Interessante ist, dass diese Reihung auch sogar dann einzuhalten ist, wenn die Ehefrau allein Verdienerin ist.
1: Wow. Letztes Thema, was mich interessiert. Familienlastenausgleich.
0: Ja, damit sprichst du ein, ein ganz aktuelles Thema an, weil wir gerade aus dem Bundesfinanzministerium seit Juni einen Gesetzentwurf haben für das zweite Familienentlastungsgesetz.
1: Also es geht um Entlastung von Genau, mhm.
0: Genau, das ist das Thema. Und äh, in diesem Gesetzentwurf sind auch einige gute Dinge drin, wie zum Beispiel die Anhebung des Kindergeldes. Mhm. Wirkt sich natürlich erstmal für Familien positiv aus. Es gibt aber ein Problem in diesem Gesetzentwurf und das betrifft die Anhebung der Kinderfreibeträge. Mhm. Und da vor allem die Freibeträge für die Betreuung, Erziehung und Ausbildung eines Kindes.
2: Mhm.
0: Denn hier wird, werden wieder zusätzlich Anreize gesetzt dafür, dass Frauen eben keiner Erwerbstätigkeit nachgehen, sondern dass sie diese Betreuungsaufgaben übernehmen und dafür auch von diesem Steuervorteil dann profitieren.
1: Mhm. Eigentlich ist es ja eine Kompensation für Betreuungsaufgaben. Also es wird eine mhm. steuerliche Entlastung. Es ist sozusagen eine steuerliche Belohnung dafür, dass man zu Hause seine Kinder betreut. Ja. Erinnert mich an die Herdprämie, ist aber ja. nicht das Gleiche.
0: Ja, das ersetzt tatsächlich ähnliche Anreize mhm. wie die Herdprämie damals. Also bei dem Betreuungsgeld, da ging es ja nicht um einen Steuervorteil, sondern da ging es ja wirklich darum, dass Geld gezahlt wurde, dass also mhm. es einen zusätzlichen Betrag dafür gab, dass Betreuungsaufgaben übernommen wurden. Aber die Idee dahinter, der Anreiz, der damit verbunden ist, beruht mhm. natürlich auf demselben Modell.
1: Ja, also es geht sozusagen um die finanzielle ähm, Kompensation für Erziehungsarbeit, was ja jetzt. Ähm, Erstmal vielleicht unverdächtig ist. So, warum soll das nicht kompensiert mhm. werden? Das bringt mich zu meiner Frage, dass man ja bei diesen ganzen Sachen sagen kann: Ja, gut, im Gesetz steht aber jetzt nicht drin, dass unbedingt Frauen diese Arbeit übernehmen müssen oder dass unbedingt Frauen irgendwie äh, zu Hause mhm. bleiben müssen und weniger verdienen und weniger arbeiten. Inwiefern kann man dem Recht oder diesen rechtlichen Regelungen da den Vorwurf machen, dass sie negativ sind für die Geschlechtergleichheit?
0: Mhm. Naja, wir haben ja gerade schon gesehen, die Beispiele, die wir angesprochen haben, zeigen, dass die Regelungen sich ja in der tatsächlichen, also in der Realität nachteilig auswirken für Frauen, zulasten von Frauen und zwar einseitig zulasten von Frauen, weil damit eben ein ganz bestimmtes Bild verbunden ist, ein Geschlechterbild und das hat negative Effekte, das führt dazu, dass Frauen weniger Erwerbsarbeit nachgehen, dass sie dadurch auch einfach finanziell schlechter abgesichert sind, das wirkt sich gerade bei der Rente nachteilig aus und diese Effekte, die stehen natürlich so im Gesetz erstmal nicht ausdrücklich drin, aber aber sie zeigen sich in der Realität. Und das ist ja gerade der Witz an mittelbarer Diskriminierung, dass wir Regelungen haben, die erstmal formal gleichberechtigt für alle Personen gelten, die sich aber im Tatsächlichen so auswirken, dass wir einen nachteiligen Effekt haben und zwar zu Lasten von, jetzt hier in dem Fall eben Frauen.
1: Wobei man sagen muss, dass natürlich erstmal... Ähm der Fehler in der Realität liegt, also ich meine, Klar. es ist halt de facto noch so, dass Frauen weniger verdienen als Männer, das ist eine Ungerechtigkeit, es ist de facto so, dass Frauen mehr Sorgearbeit zu Hause auch übernehmen, auch das ist eine Ungerechtigkeit, nur es ist eben ein Problem, wenn das geltende Recht an diese Verhältnisse anknüpft und die dann auch noch privilegiert und damit also Anreize dafür gibt, dass es dabei bleibt und keine Anreize, dass es sich ändert. Damit haben wir jetzt einen Begriff eingeführt, mittelbare Diskriminierung. Da geht es darum, dass eben das Recht formal gleich ist, aber sich in der Realität zu Lasten von bestimmten Gruppen auswirkt. Und ich denke, darüber werden wir heute noch ein bisschen ins Gespräch kommen mit unserem Gast heute, mit Dr. Ulrike Spangenberg. Ulrike ist nämlich Autorin einer Studie, die unlängst erschienen ist, Ende Juli. Sie hat diese Studie verfasst mit zwei anderen Autoren, mit Gisela Färber und Corinna spät. Und es geht um mittelbare Diskriminierung im Lohnsteuerverfahren. Im Einzelnen geht es um die Auswirkungen der Lohnsteuerklassen auf das Nettoeinkommen und auf Lohnersatzleistungen. Ja, und was genau Lohnsteuerklassen sind und was Lohnersatzleistungen sind, das erklärt sie uns hoffentlich gleich selbst. Und damit herzlich willkommen, Ulrike. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich hier über das Thema Steuern sprechen kann.
1: Eurike, dein Schwerpunktthema äh, ist tatsächlich Steuern und auch mittelbare Diskriminierung. Du hast nämlich promoviert äh, zum Thema mittelbare Diskriminierung im Einkommenssteuerrecht. Und bis heute ist ein Schwerpunkt deiner Arbeit Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsthemen mit eben den Arbeitsschwerpunkten Steuer- und Finanzpolitik, Alterssicherung, Bildung und Gesetzesfolgenabschätzung auf nationaler und europäischer Ebene. Und auf beiden Ebenen hast du auch gearbeitet. Zum Beispiel warst du an der Universität Ümeo in Schweden bei einem EU-Forschungsprojekt Fair Tax involviert und hast im Sommersemester 2019 eine Gastprofessur mit Schwerpunkt Steuern und Geschlechterverhältnisse an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer inne gehabt. Ganz aktuell bist du Leiterin, also eine von zwei LeiterInnen der Geschäftsstelle für den dritten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung. Du bist außerdem seit 2017 äh, die Vorsitzende der Kommission des Deutschen Juristinnenbundes Recht der sozialen Sicherung und Familienlastenausgleich. Ulrike, ich möchte dich zuerst zu deinem Twitter-Profilbild befragen. Das hat mir sehr gut gefallen. Da hast du nämlich ein Meme, wo drauf steht: I love taxes. Was begeistert dich so am Thema Steuern? Ich finde die
2: Auseinandersetzung mit Steuern schon deshalb wichtig, weil der Staat mit Steuern Einnahmen generiert und diese Einnahmen stehen dann für die Finanzierung staatlicher Aufgaben mhm. zur Verfügung und damit lassen sich zum einen soziale Leistungen finanzieren, zum Beispiel das Kindergeld, was dann Familien entlastet oder auch zu sozialer Umverteilung beitragen kann. Aber damit lassen sich auch Infrastruktur zum Beispiel ähm, finanzieren, mit der unbezahlte Sorgearbeit aufgefangen kann, zum Beispiel durch die Einrichtung von Kinderbetreuungseinrichtungen. Mhm. Gleichzeitig entstehen durch die Erhebung von Steuern aber auch finanzielle Belastungen. Bei Steuervergünstigungen mhm. können auch Entlastungen entstehen und zum anderen Steuern, Steuern. Das heißt, mit Steuern werden Anreize gesetzt in Richtung Erwerbstätigkeit oder mhm. auch gegen Erwerbstätigkeit, ja. wie beim Ehegattensplitting mhm. ja oder gesehen. auch für Investitionen oder Gegeninvestitionen. Und diese Verteilungs- und Anreizeffekte von Steuern können sich für Frauen und Männer sehr unterschiedlich auswirken aufgrund unterschiedlicher Lebensrealitäten. Also zum Beispiel Erwerbsmuster, Rollenverteilung, Einkommensverhältnisse und so weiter. Und genau diese Auswirkungen auf Geschlechterverhältnisse interessieren mich, weil das Steuerrecht ja ebenso wie andere Rechtsgebiete auch ähm, gesellschaftliche Normen bzw. Normalitätsvorstellungen
0: spiegelt. Und warum werden Frauen jetzt durch dieses äh, Steuersystem, durch die Steuerklassen benachteiligt? Steuerklassen spielen bei der Berechnung
2: der Lohnsteuer eine Rolle und die Lohnsteuer ist wiederum eine Steuer, die auf die Einkommen von Arbeitnehmenden erhoben wird. Und es mhm. ist aber keine eigene Steuerart, sondern es ist eine Art Vorauszahlung, also monatliche Vorauszahlung auf die Einkommensteuer, die über die Arbeitgebenden gleich einbehalten wird mhm. und dann direkt an das Finanzamt abgeführt wird.
1: Kennt man ja, steht immer so auf dem Lohnzettel drauf. Genau, ja.
2: Und diese Vorauszahlungen gehen natürlich nicht verloren, sondern die werden im nächsten Jahr, wenn man dann seine Einkommensteuererklärung einreicht, werden die angerechnet auf die endgültig berechnete Jahreseinkommensteuer. Um Arbeitgebenden jetzt diese Berechnung der Lohnsteuer zu erleichtern, wurden Lohnsteuer Klassen eingeführt, die eine vereinfachte Berechnung erlauben. Und deshalb werden in den Steuerklassen unterschiedliche steuerrelevante Merkmale berücksichtigt. Mhm. Das heißt, wenn eine Person alleinerziehend ist, hat sie Anspruch auf den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Mhm. Dafür gibt es dann die Steuerklasse 2. Mhm. Und natürlich auch solche Mechanismen wie das Ehegattensplitting, das ja zu erheblichen Steuerentlastungen führen kann, ja. werden im Rahmen der Steuerklasse berücksichtigt. Also sollen schon in das Lohnsteuerverfahren und die Berechnung der Lohnsteuer einfließen. Dana hat es ja vorhin schon gesagt, dass die Entlastung aus dem Ehegattensplitting aber davon abhängt, wie hoch oder wie groß die Einkommensdifferenzen der Eheleute sind. Je größer die Unterschiede, desto größer ist der sogenannte Splitting-Vorteil, also die Steuerentlastung, die sich daraus ergibt. Und dieser Effekt soll bereits bei der Berechnung der Lohnsteuer berücksichtigt werden. Und deshalb können Eheleute sich zwischen unterschiedlichen Steuerklassen entscheiden. Die unterschiedliche Einkommensverhältnisse abbilden. Und das
0: ist jetzt dieses Thema mit Steuerklasse 3.5 und
2: 4.4. Genau, diese
0: Geschichte. Genau, also?
2: grundsätzlich gibt es die Steuerklassenkombination 4.4, es gibt 3.5 und seit 2010 auch das sogenannte Faktorverfahren. Mhm. Die äh, nach wie vor am häufigsten gewählte Steuerklassenkombination ist die Steuerklassenkombination 3-5 und die ist für Eheleute mit unterschiedlich hohen Einkommen konzipiert. Mhm. Steuerklasse 3 ist für die Person mit dem höheren Einkommen, mit dem Hauptverdienst im besten Fall 60 Prozent und Steuerklasse 5 ist für die Person mit dem geringeren Einkommen eher der Zuverdienst. Im besten Fall 40 Prozent. Und soweit die Einkommen der Eheleute diesem Verhältnis von 60 zu 40 entsprechen, passiert auch genau das, was der Staat will. Die Summe der monatlichen Lohnsteuerzahlung entspricht der tatsächlichen jährlichen Einkommenssteuerschuld. Also es werden Nachzahlungen vermieden. Ja. Mhm. Das Problem ist aber, dass die Steuerbelastung innerhalb der Ehe dafür sehr unterschiedlich ausgestaltet ist. Mhm. Die Person in Steuerklasse 3 zahlt nämlich in Relation zu ihrem Einkommen zu wenig Lohnsteuer und die Person in Steuerklasse 5 zahlt zu viel Lohnsteuer. Mhm. Da Frauen in der Regel weniger verdienen als Männer, sind sie besonders häufig in Steuerklasse 5. Es gibt Zahlen, also die aktuellsten liegen aus dem Jahr 2015 vor, die halt zeigen, dass der Anteil von Frauen in Steuerklasse Drei, äh, fünf bei fast 90 Prozent liegt und ah, ja. in Steuerklasse 3 nur bei circa 20 Prozent. Wow. Faktisch heißt das, Frauen zahlen einen Teil der Lohnsteuer ihrer, ihrer Ehemänner Männer mit. Und das wirkt mhm. sich dann natürlich auf die Höhe ihres Nettolohns aus, mhm. das in Steuerklasse 5 sehr niedrig und in Steuerklasse 3 unverhältnismäßig hoch ausfällt. Der Staat verstärkt also hier den Gender Pay Gap beim mhm. Nettoeinkommen.
1: In der Studie, die ich jetzt eingangs erwähnt habe, die du gerade mitverfasst hast, geht es jetzt um Lohnersatzleistungen. Was sind Lohnersatzleistungen?
2: Lohnersatzleistungen sind Leistungen, die bei Arbeitslosigkeit, Erwerbseinschränkungen oder Erwerbsunterbrechungen gezahlt werden, um einen Teil des wegfallenden Einkommens zu kompensieren. Beispiele sind das Arbeitslosengeld, das Krankengeld oder auch das Elterngeld. Aber auch viele der Leistungen, die jetzt im Rahmen der Covid-19-Krise diskutiert mm. wurden, um mm. da Einkommensausfälle ähm, aufzufangen. Also zum Beispiel die Leistungen nach dem Infektionsschutzgesetz oder das Kurzarbeitergeld. Und was haben jetzt diese Lohnersatzleistungen mit Steuern konkret zu tun? Steuern spielen bei der Berechnung der Höhe von Lohnersatzleistungen eine Rolle. Die Leistung an sich ist zwar steuerfrei, da aber nur das Nettoeinkommen kompensiert wird, berechnet die Verwaltung, also zum Beispiel die Bundesagentur für Arbeit, unter Bezug auf die Steuerklasse der anspruchsberechtigten Person pauschalisierte Steuerabzüge, die dann diese Lohnersatzleistung mindern, weil dann nämlich die Steuer, in Steuerklasse 3 die Lohnersatzleistung besonders hoch und in Steuerklasse 5 besonders niedrig ausfallen. Und diese Unterschiede können sich bei gleichem Bruttoeinkommen auf mehrere hundert Euro belaufen. Besonders mhm. ungerecht ist es bei beitragsabhängigen Leistungen, wie zum Beispiel dem Arbeitslosengeld, denn die Beiträge werden anhand des Bruttoeinkommens berechnet mhm. und die Leistungen selber dann aber anhand des Nettoeinkommens, das dann über die Steuerklassen beeinflusst wird. Und beim mhm. Arbeitslosengeld können sich hier Unterschiede ergeben, die sich auf mehr als 600 Euro monatlich belaufen. Das heißt, auch hier verstärkt das Steuerrecht bereits bestehende Einkommensnachteile zu Lasten von Frauen.
0: Wir haben ja schon über mittelbare Diskriminierung gesprochen. Haben wir hier denn auch ein Beispiel für mittelbare Diskriminierung? Grundsätzlich entspricht das genau dem Prinzip mittelbarer
2: Diskriminierung, weil hier vermeintlich geschlechtsneutrale Regelungen ja, die mhm. Eheleute können sich ja eigentlich entscheiden, wer was wählt. Mhm. Mhm. Faktisch führt aber führen die Lebensrealitäten unterschiedliche Einkommensverhältnisse vor allem dazu, dass die Nachteile zu zulasten von Frauen gehen.
1: Trotzdem ist jetzt nicht jede Benachteiligung oder jede nachteilige Wirkung zulasten von Frauen oder anderen Gruppen gleich eine mittelbare Diskriminierung, sondern nur, wenn die Nachteile nicht mit einem rechtlichen Grund zu rechtfertigen sind, also wenn es keinen guten Grund dafür gibt. Wie ist es jetzt mit den Regeln, die du hier angesprochen hast, im Steuerrecht? Natürlich gibt es auch hier mögliche Rechtfertigungsgründe. Letztlich sind diese
2: Lohnsteuerklassen Typisierung von Einkommensverhältnissen, mit der die Berechnung der Lohnsteuer bzw. die Berechnung von Lohnersatzleistungen ja möglichst schnell abgewickelt werden soll. Mhm. Und grundsätzlich ist das gerade bei Massenverfahren wie dem Steuerrecht natürlich auch ein legitimer Rechtfertigungsgrund. Aber auch hier wieder das Bundesverfassungsgericht der Gestaltungsspielraum des Staates endet dort, wo derartige Typisierungen diskriminierend wirken. Das Interesse mhm. des Staates an einer Vereinfachung von Verfahren kann also nicht den verfassungsrechtlich verankerten Schutz vor Diskriminierung aufwiegen. Zudem, auch das ist ein Teil dieser Rechtfertigungsprüfung, gibt es andere Lösungen. Also die Regelung ist auch nicht erforderlich. Hier kommt zum Beispiel das Faktorverfahren als alternative Regelungsmöglichkeit in Betracht.
1: Aber es wird ja jetzt auch häufig eingewandt, dass ähm, diese Vorteile, die Eheleute haben, zum Beispiel durch das Ehegattensplitting, ähm, ja letztlich in eine Haushaltskasse fließen. Also die kommen ja doch beiden dann zugute. Wie kann man da überhaupt von einer Benachteiligung sprechen?
2: Genau, es ist ein sehr typisches Argument, diese Annahme ist eine Typisierung und die ist an sich schon sehr schwer zu begründen. Zum einen widerspricht es den rechtlichen Verhältnissen innerhalb der Ehe, also dem Unterhaltsrecht mhm. und dem Güterrecht. Und faktisch gibt es natürlich Ehepaare, die ein gemeinsames Konto haben und mhm. die auch Geld gemeinsam verwenden. Vor allem dann, wenn es zum Beispiel um Miete oder sowas geht. Es gibt jedoch ja inzwischen ex experimentelle Untersuchungen, die halt zeigen dass es für die Verwendung von Geld sehr wohl darauf ankommt, wer das bezieht. Und viele Frauen in Steuerklasse 5 werden sicher den deprimierenden Blick auf ihren, auf ihren Lohnzettel kennen und haben dann nicht gleichzeitig das Einkommen ihres mhm. Ehemanns im Blick. Vor allem aber gilt auch hier das, was ich eben gesagt habe zur Typisierung. Ja, das gemeinsame Wirtschaften ist ebenfalls eine Typisierung, die sich vom Nachteil von Frauen auswirkt und ist daher nicht mit Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz vereinbar.
0: Du hast jetzt das Faktorverfahren gerade
2: angesprochen. Was ist das? Das Faktorverfahren wurde bereits 2009 eingeführt und zwar als Alternative zur Steuerklassenkombination 3.5 und ist aus gleichstellungsrechtlicher Sicht ein echter Fortschritt. Mhm. Hier wird nämlich gewährleistet, dass beide Eheleute nur so viel Lohnsteuer zahlen, wie es ihrem individuellen Bruttolohn entspricht. Über- und unter Unterzahlungen wie bei der Steuerklassenkombination 3.5 werden also hier vermieden. Und zudem fließen auch noch Anders als bei der Steuerklassenkombination 4.4 die Vorteile des Ehegattensbildings in die Berechnung der Lohnsteuer ein und zwar bei beiden Eheleuten. Nicht nur mhm. bei einer Person wie in Steuerklasse 3. Das Problem ist aber, dass das Faktorverfahren auch nach, also zehn Jahre nach der Einführung nur sehr selten gewählt wird, was wahrscheinlich vermutlich, also verschiedene Gründe hat. 3.5 ermöglicht einfach auch zwischen verschiedenen Steuerklassen zu spielen. Mhm. Ja, Also ich kann halt in bestimmten Konstellationen, kann ich in, beim Elterngeld in Steuerklasse 3 gehen und damit mein Elterngeld künstlich mhm. aufstocken und wenn dann ne, Familien, eh ein Kind bekommen haben, dann hat er in der Regel, weil er weitergearbeitet hat, die Steuerklasse 3, weil das die finanziell günstigste ist und sie geht dann, bleibt entweder in geringfügiger Beschäftigung oder geht dann automatisch in fünf, weil es einfach das Einfachste ist.
1: Also es klingt so, als wäre das Faktorverfahren das eindeutig fairere Verfahren, also fairere Besteuerung sozusagen äh, für den Staat eigentlich auch, aber auch intern in den, äh, in den Verhältnissen also der Eheleute untereinander. Aber als wäre das andere einfach noch zu attraktiv. Das ist richtig. Also bereits
2: die Streichung der Steuerklasse 5 würde dazu führen, dass das Faktorverfahren attraktiver werden würde und damit wäre dann auch eine gleichstellungsgerechte Verteilung der Lohnsteuer zwischen den Eheleuten
1: gewährleistet. Das heißt, Forderung nochmal auf den Punkt bringen, wäre welche deiner Meinung nach Streichung Steuerklasse 5? Genau, bei der Berechnung des Nettoeinkommens
2: wäre es die Streichung der Steuerklasse 5. Bei den Lohnersatzleistungen wäre es noch eine etwas andere ähm, Regelung. Wir schlagen nämlich auch in der Studie vor, dass Lohnersatzleistungen generell anhand der Steuerklasse 4 berechnet werden sollen. Also die mhm. Steuerklasse 4 entspricht der Steuerklasse 1 und damit einer individuellen Besteuerung. Damit werden nämlich nicht nur die Nachteile zu Lasten von verheirateten Frauen vermieden, sondern auch die Schlechterstellung von Menschen, die Lohnersatzleistungen beziehen und nicht verheiratet sind. Die Ansprüche auf Lohnersatzleistungen sind ja grundsätzlich individuelle Ansprüche. Also mhm. beim Arbeitslosengeld, ich zahle meine Beiträge ein und daran mhm. wird dann auch... also in ja. Abhängigkeit von meinem individuellen Einkommen, wird dann äh, mein Arbeitslosengeld berechnet. Ähm, Im Grunde genommen darf es also gar nicht darauf ankommen, ob man verheiratet ist oder nicht. Durch die Steuerklassen fließen dann aber die Steuervorteile aus dem Ehegattensplitting in die Höhe des Arbeitslosengeldes ein. Und wenn man das anhand von Steuerklasse 4 berechnen würde, würde man diese Verzerrungen vermeiden. Und bei der Berechnung von familienbezogenen Leistungen wie dem Elterngeld verstößt diese Praxis meines Erachtens sogar gegen den Schutz der Familie in Artikel mhm. 6 Grundgesetz, weil damit nämlich Eltern, die verheiratet sind, zum Beispiel ein höheres Elterngeld beziehen können als Alleinerziehende oder Eltern, die erstmals ein Kind bekommen.
1: Wenn das deine Forderung ist, was ist dann beim Ehegattensplitting?
2: Das ist richtig. Die Reformvorschläge betreffen erstmal allein das Lohnsteuerverfahren, nicht das Ehegattensplitting selbst. Ähm, natürlich bleibt es aber bei der Forderung, das Ehegattensplitting abzuschaffen, das ebenso wie die Steuerklassenkombination 3.5 gegen das Verbot mittelbarer Diskriminierung verstößt, vor allem aufgrund der negativen Anreizwirkungen mhm. zulasten von Frauen. Das sind aber politisch noch dickere Bretter und Reformen mhm. bei der Lohnsteuer erscheinen mir derzeit äh, als sehr viel realistischer. Mhm. Was müsste eigentlich passieren, damit wir hier steuerrechtlich weiterkommen? Ich würde mir wünschen, dass sich Parteien, aber auch Gewerkschaften hier mehr engagieren. Die Streichung der Steuerklasse 5 und die Berechnung von Lohnersatzleistungen anhand der Steuerklasse 4 sollte im Grunde genommen in jedem Wahlprogramm im nächsten Jahr auftauchen. Und wünschenswert wäre auch eine Musterklage, mit der etwa die Benachteiligung verheirateter Frauen bei der Berechnung des Arbeitslosengelds eingeklagt
1: wird. Ja, und bis es soweit ist, hilft ja vielleicht in der Zwischenzeit schon, sich bewusst zu werden darüber, dass eben auch Steuerrecht mittelbar diskriminierend ist oder sein kann. Und dass es hier darauf ankommt, sich das genau anzugucken. Wie wirken eben diese vermeintlich neutralen Regelungen auf Lebensrealitäten? Wen benachteiligen sie? Und wie wirkt Steuerrecht daran mit, Anreize zu schaffen, um ja gewisse vielleicht auch überkommene Lebensmodelle zu stabilisieren?
2: Genau, der Deutsche Juristenbund hat ja auch schon weitere Antworten nochmal gegeben. Er hat darauf hingewiesen, dass es Folgenabschätzung, also gleichstellungsorientierte Folgenabschätzung mhm. bereits im Gesetzgebungsverfahren geben muss. Dazu braucht es geschlechterdifferenzierte Daten, es braucht Forschung und natürlich auch ganz viel Sensibilisierung und ein Punkt, auf den ich sehr gern hinweise, ich interessiere mich jetzt für Steuern, aber grundsätzlich ist mhm. es auch ein kleines Plädoyer an alle Frauen da draußen, interessiert euch für Steuern, ja? macht zumindest mal eure eigene Steuererklärung, vermeidet auf jeden Fall die Steuerklasse 5 und und noch besser setzt euch für deren Abschaffung ein.
0: Ja, jetzt fühle ich
1: mich ganz schlecht, dass ich meine Steuererklärung
0: noch nicht gemacht habe.
1: Dana, ich auch, aber ich nehme den Appell auf jeden Fall mit und äh, nehme mir vor, vielleicht auch Bequemlichkeiten zu hinterfragen. Ja, vielen Dank, Ulrike. Ich habe total viel mitgenommen.
0: Ja, vielen Dank. Kern. Feministische Fundstücke
1: Die feministischen Fundstücke sind unsere bunte Rubrik. Wir stellen hier ganz Unterschiedliches vor, bringen Sachen mit, die wir vorher selber voneinander auch gar nicht kennen und überraschen uns mit Kuriosem, mit Interessantem, mit Aktuellem, mit vielleicht auch Empörenden aus der im weitesten Sinne Welt der feministischen Rechtspolitik. Dana, willst du heute anfangen? Sehr gern. Also ich habe heute eine Klassikerin mitgebracht, mhm. da werde ich jetzt auch wahrscheinlich
0: euch beiden hier nicht so viel Neues erzählen, aber vielleicht unseren ZuhörerInnen. Und zwar möchte ich heute das Studienbuch Feministische Rechtswissenschaft empfehlen. Das ist wirklich das Standardwerk mittlerweile zur Einführung in die Legal Gender Studies, in die feministische Rechtswissenschaft in Deutschland. Das ist ein Buch, ein Studienbuch, das wird herausgegeben von Lena Follianti, die ist Leiterin einer Max-Planck-Forschungsgruppe am MPI für Europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt und von Ulrike Lemke, die ist Professorin für Öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität. Und es erscheint jetzt im Jahr 2021, für Frühjahr angekündigt, die dritte Auflage des Studienbuchs. Und in diesem Studienbuch schreiben ganz tolle AutorInnen, das ist ein Kollektiv zu sehr unterschiedlichen Themen und zwar auf einer sehr ja, es eignet sich, finde ich, sehr gut sowohl zur Einführung als auch für Fortgeschrittene, zum Beispiel JuristInnen aber auch für nicht die sich mit Themen rum, rund um die feministische Rechtswissenschaft beschäftigen wollen und die Themen reichen von Frauen in der Geschichte des Rechts über zum Beispiel das Gleichheitsversprechen des Grundgesetzes, menschenrechtliche Diskriminierungsverbote, das Antidiskriminierungsrecht, über einzelne Lebensbereiche der Erwerbsarbeit und der unbezahlten Sorgearbeit, über Reproduktion und Sexualität, über Gewalt im Geschlechterverhältnis, Migration und Flucht bis zu Demokratie und Partizipation. Also ihr hört, es ist ein Lehrbuch, was wirklich ein sehr breites Spektrum abdeckt und einfach das Standardwerk ist und ich würde sagen eine Pflichtlektüre für feministische Juristinnen einigermaßen erschwinglich in der Anschaffung, aber auch mittlerweile in den Bibliotheken
1: der juristischen Fakultäten zu finden. Daher ist das heute mein Tipp. Ja, wir warten ja auch schon gespannt auf die dritte Auflage. Du hast es gesagt und äh, jetzt vielleicht noch, äh, noch gespannter.
2: Ja, ich kann Dana nur unterstützen. Ich habe das Ganze auch in Speyer mit eingeführt. Ah, toll. Und es lohnt sich einfach sehr reinzugucken und einfach auf sehr angenehme und spannende Weise einen Einblick in feministische Rechtswissenschaft zu bekommen.
1: Ich habe ein feministisches Fundstück mitgebracht, was nicht so sehr ein Fundstück ist. Es ist nicht gegenständlich. Es ist auch diesmal keine Empfehlung, sondern es ist. ich möchte es framen als... Eine, wie ich finde, spannende Rechtsentwicklung. Und sie hat mhm. sich zugetragen in Berlin. Und es geht um eine Entscheidung des hiesigen ähm, Justizsenators Dirk Behrendt. Ah, Ihm wird ja. sie zugesprochen, zumindest. Es war eigentlich das gemeinsame Juristische Prüfungsamt. Und zwar haben sie... Ähm, eine, erstmals äh, möchte ich sagen, haben Sie eine Regelung getroffen, dass hier Referendarinnen mit Kopftuch den Sitzungsdienst mhm. übernehmen können im Referendariat. Ich glaube, ich muss das kurz ein bisschen einordnen, weil wir nämlich auch Zuhörerinnen haben, die äh, nicht Jura studieren. Also das Referendariat ist eine Etappe sozusagen in der juristischen Ausbildung, wo man die Praxis kennenlernt. Ja, Und man macht da zum Beispiel, äh, macht mal eine Station bei Gericht und bei der Staatsanwaltschaft und so weiter. Und ähm, jetzt war es vielen Orten so, dass es Referendarinnen gab, Juristinnen, die eben aus, äh, aus religiösen ähm, Gründen das Kopftuch getragen haben. Denen untersagt wurde, ähm, Sitzungsvertretung zu machen. Also sie durften sozusagen nicht als Richterin äh, in Ausbildung oder als Staatsanwältin in Ausbildung auftreten. Und ähm, das ist, auch das möchte ich hier einordnen, ein wahnsinnig umstrittenes Thema, auch in feministischen Kreisen. Und ähm, ich habe das jetzt mit ähm, ja Interesse beobachtet, dass es da jetzt diese Entscheidung gab. Also es ist natürlich nicht das erste Mal, dass auch Referendare mit Kopfdorf Sitzungsdienst machen können. Aber es gab jetzt diese offizielle Entscheidung von Dirk Behrendt, dass es zugelassen äh, wird. Und damit ist die Debatte so ein bisschen wieder losgetreten worden. Und ja, ich möchte mich da jetzt äh, nicht weiter rein vertiefen, sondern ich finde das immer gut, wenn wir weiter in dieser Diskussion drin bleiben und darüber ähm, im Gespräch bleiben, über die sozusagen widerstreitenden äh, Verfassungsgüter, die da auch tatsächlich ähm, auf beiden Seiten stehen und ähm, werde das weiter ähm, beobachten, wie sich das in Berlin entwickelt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob das vielleicht andere Bundesländer motiviert, da nochmal nachzuziehen. Ähm, so wie ich es verstanden habe, ist es ja aber so, dass die ähm, Referendarinnen in Berlin jetzt aber auch noch einer besonderen Einschränkung unterliegen, dass sie nämlich nur in Anwesenheit des Ausbilders oder der Ausbilderin auftreten dürfen in dieser Rolle. Ne? Das fand ich auch nochmal so ganz, ganz interessant.
1: Ja, genau. Also eine komplette Gleichstellung ist auch hier bei dieser Regelung noch nicht erreicht. Finde ich gut, dass du das nochmal sagst, ähm, sondern wie du sagst, es ist anscheinend für notwendig befunden worden, dass der Ausbilder oder die Ausbilderin daneben sitzt und nicht in Robe aufgetreten wird. Wird, damit ganz klar ist, so der Staat identifiziert sich eben nicht mit, mit äh, dem Glauben äh, der ähm, Auszubildenden hier. Ja Ulrike, du hast uns auch ein Fundstück mitgebracht, oder?
2: Ich habe natürlich auch was mitgebracht und ich bleibe auch das natürlich, natürlich beim Thema Steuern. Und Ruth Bader Ginsburg wurde ja schon als Vorreiterin im Steuerrecht anfangs erwähnt. Deshalb will ich jetzt auf die Aktivitäten und Publikationen einer anderen Juristin hinweisen, die mich selbst fürs Steuerrecht sehr begeistert hat. Yeah. Und zwar ist es Kathleen Lahim. Sie ist mhm. Rechtsprofessorin an der Queen's University in Kingston in Kanada. Und befasst sich seit vielen Jahren aus einer feministischen Perspektive mit Steuern und Finanzen. Mhm. Und sie hat sehr umfangreich zur strukturellen Benachteiligung aufgrund des Geschlechts und der sexuellen Orientierung im Steuerrecht publiziert. Und diese Publikationen waren auch einer der Gründe, warum ich selbst zum Thema mittelbare Diskriminierung im Einkommensteuerrecht promoviert habe. Einfach weil gerade Literatur aus Kanada und in den USA sehr inspirierend ist weil hier nämlich nicht nur geschlechtsbezogene Benachteiligungen im Steuerrecht diskutiert werden, sondern auch mittelbare Benachteiligungen aufgrund, also wegen anderer Kategorisierungen. Yeah. Und in Bezug auf Kathleen Lahey kann ich vor allem ans Herz legen, ihre 2015 erschienene Studie die Alberta Disadvantage Gender Taxation and Income Inequality, die man im Netz runterladen kann. Und die Studie befasst sich mit den geschlechtsbezogenen Auswirkungen von Steuerentlastungen, die in Alberta, einer Provinz im Westen von Kanadas, eingeführt wurden, um das Wirtschaftswachstum zu fördern. Mhm. Und diese Steuerentlastungen sind nicht nur in Kanada an der Tagesordnung, sondern natürlich auch in vielen mhm. Ländern. Und ähm, sie werden vermutlich auch nach der Covid-19-Krise mhm. wieder an Konjunktur gewinnen. Und Kerstin Lahi zeigt sehr schön anhand von Daten und Statistiken, wie zum Beispiel die Senkung von Unternehmenssteuern, die auch hier gerade wieder diskutiert werden, nicht nur staatliche Einnahmen mindern und damit auch die Möglichkeit, bestimmte Ausgaben zu finanzieren, sondern auch untere Einkommensgruppen und dabei häufig auch Frauen schlechter stellen. Diese Untersuchung in Bezug auf Unternehmenssteuern ist auch deshalb sehr interessant, weil gerade Unternehmenssteuern ja häufig als geschlechtsneutral gelten. Ja. Betriebe haben ja kein Geschlecht. Und die dahinterstehenden Beschäftigten oder auch die Personen, die letztlich Anteile an diesen Unternehmen haben, werden ja häufig vernachlässigt. Sehr spannend ist bei Kerslinder hier auch, dass es sich gerne auf internationale Rechtsgrundlagen wie die UN-Frauenrechtskonvention bezieht, die ja auch Deutschland ratifiziert hat und auch, das sehr wichtigere Texte sind in der Regel sehr, sehr gut lesbar. Und gleichzeitig engagiert sich Kathleen hier auch als Aktivistin für eine gerechtere Steuerpolitik in Institutionen wie die UN, ist aber auch Teil zahlreicher NGOs und Kampagnen, also insgesamt eine sehr spannende und inspirierende Frau. Mhm. Und ich kann nur empfehlen, Sie und Ihre Publikationen im Internet zu googeln.
0: Das werden wir auf jeden Fall tun und das klingt ja auch nach einem Thema, wo wir auch weiter dranbleiben sollten und genau hinsehen sollten, wie ja, sich Fall. jetzt auch mit Corona alles in dem Bereich entwickelt
1: ja, ich denke auch. Wer heute Lust bekommen hat, anhand unserer Folge sich vertieft mit Steuern und Geschlechterverhältnissen noch ein bisschen zu beschäftigen, ist es bestimmt eine tolle Empfehlung. Vielen Dank. Die feministischen Fundstücke, alle Links finden sich wie immer in den Show Notes. Und die Show Notes könnt ihr finden einerseits in allen Podcast-Playern, ich glaube nicht bei Spotify, aber bei allen anderen. Und auf der Seite des Deutschen Juristinnenbundes, dort auch mit eigener Seite von Justitias Töchtern. Schaut rein. Hört gerne auch die anderen Folgen noch nach und wir freuen uns sehr, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
0: Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.